0: ...goedemorgen. Amerikaanse kiesmannen brengen hun stem uit... ...de start van het hoger beroep in de zaak van Charlene... ...en de rechter doet uitspraak in de zaak van de mannelijke verdachte... ...in een Zeelse misbruikzaak. En er was veel hoop dat het afgelopen weekend tot een brexitdeal zou komen. Onderhandelingen vonden er plaats, maar nog altijd is er geen witte rook. De tijd begint nu echt te dringen of een no-deal brexit is niet meer te voorkomen... Vandaag staat er in ieder geval weer een gesprek gepland tussen de Britse premier Boris Johnson en de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen opnieuw met elkaar. Dit wordt het nieuws.
1: Wil Johnson het deal, dan zal hij dus echt een compromis moeten sluiten wat hij dan vervolgens waarschijnlijk heel lastig uh, kan verkopen aan zijn eigen partij...
0: Dat was Tim de Wit. Hij is correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. En zometeen praten we met hem over alles wat je nu moet weten over hoe het ervoor staat met de brexit. En waarom een no-deal brexit voor heel veel mensen desastreus zou zijn. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag maandag 7 december. Rudy Giuliani, de 76-jarige advocaat en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump... ...is positief getest op het coronavirus. Dat meldt Trump zondagavond op Twitter. Het is nog onbekend waar de advocaat het virus heeft opgelopen... ...en in wat voor toestand hij momenteel verkeert. Giuliani zelf heeft nog niet op zijn besmetting gereageerd. Giuliani is de spreekbuis van Donald Trump als het over zijn rechtszaken gaat... President Trump heeft sinds de winst van Joe Biden op 7 november nog altijd niet zijn verlies willen toegeven. En zijn juridische team, onder leiding van Giuliani, probeert in de rechtszaal aan te tonen dat er sprake is van grootschalige fraude. Daar is overigens nog steeds geen bewijs voor geleverd. De oudste veteraan van Nederland, Paul Moerman, is vrijdag op 104-jarige leeftijd overleden. Dat meldde minister van Defensie Ank Bijleveld op zondag. Moerman was jaarlijks bij het defilé op Veteranendag te zien... waarbij hij een lijst met zijn in de oorlog gesneuvelde kameraden om zijn nek droeg. Moerman nam tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer deel aan de slag van Ypenburg op 10 mei 1940. Duitsland hoopte leden van het Koningshuis en de Nederlandse regering gevangen te nemen bij deze actie... om zo Nederland tot capitulatie te dwingen. Het Nederlandse leger hield echter stand en wist de slag te winnen... Na de oorlog ging Moerman aan de slag als makelaar, wat hij tot 2007 bleef doen. Veel meer Nederlanders gingen afgelopen zomer op vakantie in eigen land... ...waardoor campings en vakantieparken hun beste zomer ooit beleefden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bij de presentatie van het trendrapport Toerisme... In de maanden juli, augustus en september gingen maar liefst 5,9 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land. Ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Er kwamen wel veel minder buitenlandse toeristen, waardoor hotels een slechte zomer hadden. Het aantal positieve tests in ons land is nog veel te groot om richting de feestdagen... aan eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen te denken... Dat is de uitkomst van het overleg in het Katshuis zondag... melden ingewijden aan het persbureau ANP. Tijdens dit wekelijkse informele overleg... worden geen formele beslissingen genomen. De premier gaf vrijdag na de ministerraad al aan... somber te zijn over het perspectief voor versoepelingen. Volgens hem ziet het er op dit moment niet goed uit. Het aantal positieve tests in ons land loopt alweer een aantal dagen op. De nationale politie gaat het zoekgedrag van alle medewerkers binnen eigen systemen monitoren met een speciaal ontwikkeld programma. Dit moet onder andere het lekken van vertrouwelijke informatie naar criminelen voorkomen, schrijft NRC. Met het programma zou het mogelijk zijn om opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen in een vroegtijdig stadium te detecteren. De politie laat aan de krant weten om eigenlijk gebruik van politie-informatie op verschillende niveaus te willen bestrijden. Denk hierbij aan het onnodig opzoeken van het strafblad van een bekende Nederlander of iemand uit eigen kring. In 2019 kregen 68 politieagenten hiervoor een disciplinaire maatregel opgelegd. En dan over naar het nieuws van de dag, het Brexit-circus. De dans tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is er een vol passie, maar ook een van een repeterend gehalte. Per 1 januari 2021 is het huwelijk officieel voorbij en gaat ieder zijn eigen weg. Het terugtredingsakkoord is er al een tijd, maar het gaat nu al een jaar over het handelsakkoord. Als deze deal er niet komt, zullen vele regelingen vervallen en komen er ook bijvoorbeeld importheffingen op heel veel producten. Een succesvolle deal is dus echt van groot belang voor Europeanen. Hoe zenuwslopend dit Brexit-circus op dit moment is... vroeg mijn collega Carne van der Brink aan Tim de Wit. Hij is correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS.
1: Ja, behoorlijk zenuwslopend. Uh, het is echt wel duidelijk dat uh, deze week, de komende dagen... het tot een conclusie moet komen. En welke conclusie dat dan is, of het een deal wordt of geen deal... dat valt nu nog ongelooflijk moeilijk te zeggen. Uh, mijn gevoel is uh, dat het echt rond de 50-50 ligt. Uh, dat zijn ook wel de geluiden die je uit Londen hoort... En ik zag bijvoorbeeld ook de Ierse premier, om maar eens iemand te noemen, zeggen vandaag van nou, ook, ook ik denk dat het zo rond de 50-50 ligt. Ja, en daaruit kun je het opmaken dat het echt nog alle kanten op kan. En dat is natuurlijk best een rare conclusie, als je nagaat dat we zo kort voor een deadline zitten van 1 januari, waarin deze hele nieuwe werkelijkheid in moet gaan, deze toekomstige relatie tussen de Britten en de EU. Dat is dus ook iets waar veel bedrijven en zo maar op zitten te wachten van, wat gebeurt er nou straks op 1 januari? En ja, we zitten dus al in de eerste week van december... en we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren.
2: Want in aanloop naar de onderhandelingen van afgelopen weekend... was er best wel veel positiviteit en hoop over een mogelijke deal. En, ja, en in het weekend zelf viel dat allemaal op een gegeven moment induigen. Hoe kwam dat precies?
1: Ja, dat, dat is, het is heel lastig natuurlijk om te weten... precies wat er nou achter de gesloten deuren van die onderhandelingen is gebeurd. Uh, ik zit natuurlijk in, in Londen, in Groot-Brittannië... en als ik hier... Uh, lees en hoor uh, wat, wat volgens de Britten gebeurd is, dan zou er vanuit de EU uh, zouden er extra eisen op tafel zijn gelegd. Uh, met name gevoed door de Fransen, schrijven de Britse kranten hier. Het gaat uh, over de visserij. Hè? Dat is een van de gevoelige punten waar ze maar niet uitkomen. En daarvan zou de, uh, de Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, gezegd hebben: nou weet je, we willen eigenlijk nog gewoon tien jaar lang. ...toegang houden tot de Britse wateren. Een soort overgangsperiode van tien jaar dus... ...voor de vissers uit Frankrijk... ...maar natuurlijk ook uit Nederland en andere EU-landen. Omdat die Britse wateren nou eenmaal... erg populair zijn bij de vissers... ...uit andere EU-landen. En daarvan zijn de Britten... ...ja, sorry, maar tien jaar... ...dat is echt een extreem lange periode. De Britten zelf hadden het over drie jaar... Uh, tot zo, en dat vonden ze al heel, uh, een, een enorme uh, knieval om, om tot drie jaar te gaan. Nou, dat schijnt een van de dingen te zijn die op tafel, te zijn, uh, die, die op, die op tafel is gekomen. Uh, ook uh, schijnen uh, vanuit de EU kant een nieuwe eis te zijn gekomen over het zogenaamde level playing field. Het gelijke speelveld van regels dat de EU wil... Keiharde afspraken en garanties ook van de Britten dat ze zich aan EU-standaarden houden. Bijvoorbeeld voor producten of, of voor het geven van staatssteun. Om te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Hè? Als de Britten nog steeds hun spullen, of het nou auto's zijn of uh, vleesproducten of noem het maar. Hè, op de grote EU-markt. Dat ze er zeker kunnen zijn dat die niet... Uh, onder andere omstandigheden zijn geproduceerd dan in de EU. Um, nou ja, ook daarvan zou de EU dus nog hardere garanties willen hebben... ...dan ze al wilden. Maar ik zeg erbij, dat is het Britse verhaal. En in zo'n slotfase, als we vlak voor een ontknoping zitten... ...dan gaat dit natuurlijk ook gepaard met heel veel politiek theater... ...met heel veel spin... Uh, hè, want vanuit de EU-zijde klinken totaal andere geluiden dus daarom is het ook heel moeilijk te lezen wat er nou exact natuurlijk aan die onderhandelingstafel uh, gebeurt mijn gevoel is wel, als ze echt vlakbij een deal zouden zijn ja dan had ik wel verwacht dat de de, ...de toon van de muziek, zou ik maar zeggen... ...iets anders zou klinken. Uh, nu voel je toch echt nog wel... ...dat ze behoorlijk ver uit elkaar, zijn, uh, uit elkaar liggen. Denk nog even aan het gesprek... ...van Boris Johnson en Ursula von der Leyen... ...de voorzitter van de Europese Commissie... ...afgelopen zaterdagavond. Daar kwam een hele korte... ...zakelijke verklaring naar buiten... Uh, geen enkele warmte, geen enkel optimisme ook. Vooral erkennen dat ze nog ver uit elkaar lagen. Ja, dus daaruit maakte ik wel een beetje op dat, ze, dat het nog behoorlijk vast zit in elk
2: geval. Er wordt namelijk ook gezegd, het handelsakkoord ligt al voor 95% helemaal klaar. En die overgebleven 5% of iets meer is nog steeds een discussie. En dat zijn ja, toch wel de discussiepunten die al maanden... of misschien zelfs een jaar al tot grote problemen zorgen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook um, waarom dat getal van die 95 dat klinkt zo van, we zijn er bijna. Hè, de eindstreep is in zicht. Uh, nou, we doen die laatste 5 nog even en het is klaar. En Je zou bijna denken als buitenstaander van... waar maken ze zich druk om? Uh, die deal komt er gewoon. Maar het punt is dat die 5 zijn nou exact de onderwerpen... waar ze het al het hele jaar over hebben... En sterker nog, op die 5% zijn ze ook het hele jaar nog niet dichter bij elkaar gekomen. Dus het, is, het geeft een heel vertekend beeld. Die andere 95%, daar konden we ook van tevoren ook wel verwachten dat ze daar gewoon uit zouden komen. Hè? Of het nou over afspraken gaat, over de luchtvaart of over... Uh, afspraken over uh, het uitwisselen van informatie uh, tussen veiligheidsdiensten of samenwerking op defensiegebied, nou dat is allemaal in ieders belang, dat, dat, dat snappen ze allemaal heel goed en daarvan dacht ook iedereen wel hier gaan ze gewoon redelijk makkelijk doorheen, maar het zit hem dus al maandenlang in dezelfde issues en dat komt omdat die gewoon de kern van brexit raken, kijk de visserij het, het weer echt baas zijn in de eigen wateren, dat is voor de Britten een soort symbool van weer onafhankelijk zijn en als je daar dus uiteindelijk in het akkoord... enorm op moet toegeven als Boris Johnson... Ja, ga dat maar eens thuis proberen te verkopen. Ga dat maar uitleggen aan je achterban. En we weten natuurlijk hoe die achterban van Johnson in elkaar zit. Zeker in zijn eigen partij. Daar heb je tientallen radicale brexiteers... Hè, die het liefste helemaal geen deal willen. En als het dan al een deal is... dan willen ze wel duidelijk voelen... dat de Britten zoveel mogelijk onafhankelijkheid uh, hebben gekregen. Dat ze dus niet nog... Onder een soort EU-juk zitten straks in de toekomst. En ja, daarom is dit dus ook zo ingewikkeld voor Boris Johnson. Als hij al een deal wil. Eh, en zeker als je dus kijkt naar de situatie. Hoe die nu is. Dan zal hij dus op die knelpunten die er nog zijn. Echt toe moeten geven. Eh, de EU stelt zich daarin natuurlijk ook heel hard op. Ja en daarin ligt dus een beetje eh, nu de oplossing. Wil Johnson een deal. Dan zal hij dus echt een compromis moeten sluiten. Wat hij dan vervolgens waarschijnlijk heel lastig uh, kan verkopen aan zijn eigen partij en uh, dat is een beetje de ingewikkelde keuze, de ingewikkelde spagaat waar hij in elk geval in zit um, en als hij dat dus niet doet, als hij zegt oké okay, dit gaat me te ver hè, als ik moet nu zo'n sprong richting de EU maken, dat kan me misschien wel mijn eigen kop kosten in mijn eigen land, ja dan is het gewoon de conclusie dan wordt het no deal met alle andere gevolgen natuurlijk weer van dien. Want je moet je voorstellen, het is bijna ongelooflijk. Maar we zitten hier natuurlijk in een gigantische economische crisis dankzij de corona uitbraak. En dan krijg je dan nou vanaf 1 januari nog een keer zo'n no deal brexit bovenop. Ja, ik bedoel, dat zorgt voor gigantische extra problemen. Dus Johnson zit, uh, moet eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Elke oplossing of elke keuze die hij maakt, gaat gepaard met hele pijnlijke uh, concessies. En uh, het is gewoon uh, de vraag welke van de twee uh, hij uiteindelijk kiest, maar pijn gaat het sowieso doen.
2: En naast alle onderhandelingen die momenteel nog lopen... wordt er vandaag maandag ook gestemd in het Britse Lagerhuis over de omstreden Brexit-wet... die uh, die eerdere afspraken uit het terugtredingsakkoord teniet zouden kunnen doen. In hoeverre kan dat uiteindelijk nog meegaan spelen... in het wel of niet bereiken van een deal over het handelsakkoord?
1: Nou, zeker wel. Want uh, wat de Britten met deze wet doen... Is internationaal recht schenden. Dat is de wet waar het ook een aantal maanden geleden al over ging. Het gaat over afspraken die Boris Johnson zelf heeft gemaakt met de EU. Over Noord-Ierland. Over de handel tussen Groot-Brittannië. Dus dan Engeland, Schotland en Wales. En Noord-Ierland. Officieel komt er een soort grens in de Ierse zee te liggen. Oftewel producten die van Engeland naar Noord-Ierland gaan. Moeten straks gecontroleerd worden. Noord-Ierland moet dus veel meer EU regels volgen. Dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat was de afspraak. En nu hebben de Britten dus een wet geïntroduceerd waarin ze zeggen, ja, sommige van die afspraken over Noord-Ierland, uh, daar willen we vanaf. Dus die willen we overrulen met een eigen wet. Nou, daar was, oh, was in september al veel over te doen. Uh, de EU is zelfs een juridische procedure gestart daarover. Um, het Hoge Huis, de Britse Eerste Kamer, heeft die wet toen weggestemd. Maar nu komt die wet toch weer terug. Johnson en zijn regering hebben besloten... we gaan het nog een keer proberen. Die wet komt weer in het lagerhuis. Dus dat is een verdere aantasting van het vertrouwen... wat natuurlijk al heel broos is... tussen de EU en de Britten. En nou, Johnson doet dat natuurlijk niet voor niks. Hij zet daar de boel nog verder mee op scherp. En waarom doet hij dat? Kijk, Stel dat de EU uiteindelijk de stekker trekt... uit die onderhandeling en zegt... met jullie valt niet meer te praten. Dan kan hij in het geval van een no-deal... de EU de schuld geven... ...van het feit dat het misgaat. Dus hij wet in, in die zin op twee paarden. Ofwel er komt een akkoord... ...en als er een akkoord komt, dat is ook al duidelijk... ...dan zullen de omstreden clausules uit die wet waarschijnlijk worden ingetrokken. Ofwel er komt geen akkoord... ...en dan hoopt hij dus dat hij de EU daarvan de schuld kan geven... ...zodat hij zichzelf politiek in elk geval kan redden.
2: Er is dus nog een hoop onzekerheid... ...en de tijd begint nu echt te dringen met nog maar een paar weken tijd... Ja, hoe, hoe kijkt het Britse volk hiernaar?
1: Ja, je merkt nu dat de aandacht voor brexit weer behoorlijk aan het toenemen is. En dat het weg was de afgelopen maanden, heeft natuurlijk alles met corona te maken. En is in die zin ook wel begrijpelijk, want ja, de impact op ieders leven is natuurlijk gigantisch. En brexit voelt dan een beetje als een ver van je bed, show. Maar nu die deadline van 1 januari, die, het moment dat het dus echt ook allemaal gaat gebeuren, steeds dichterbij komt, merk je nu eindelijk weer dat de aandacht uh, behoorlijk groot is. En ik zag in een opiniepeiling dat uh, een meerderheid van de Britten... het liefste een deal wil. Uh, en dat is ook wel begrijpelijk als je natuurlijk kijkt naar de verhalen uit het bedrijfsleven. Uh, of het nou autobedrijven zijn, of de transportsector, of, of de landbouwsector. Daar zijn echt grote zorgen als het op no deal aankomt... of ze nog wel kunnen voortbestaan, of ze dat wel gaan overleven... Zo groot kunnen de economische consequenties zijn. Maar vraag je vervolgens aan de Britten, denken jullie ook dat er een deal komt? Dat vond ik wel opvallend om in de krant te zien. Dan denkt inmiddels een kleine meerderheid dat het niet gaat gebeuren. Dus het vertrouwen in een goede afloop, of in elk geval een afloop met een akkoord, dat is niet eens zo vreselijk groot onder de Britten. Dus uh, dat geeft wel een beetje aan hoe het gevoel hier is momenteel.
0: Dat was Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. En hij sprak over de brexit met mijn collega Carné van den Brink. Dan nog een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag. Na de presidentsverkiezingen van 3 november komt Amerika maandag weer een stapje dichter bij het presidentschap van Joe Biden. Vandaag stemmen de 538 zogeheten kiesmannen voor de benoeming van de president... 306 van die kiesmannen stemmen op Biden, 232 op Trump. Op 6 januari stelt het congres die uitslag formeel vast... ...waarna Joe Biden op 20 januari geïnaugureerd kan worden. En in Assen start vandaag het hoger beroep tegen Helene J., ...de moeder van het in 2015 overleden meisje Charlène uit Hogeveen. Charlène was acht jaar toen ze levenloos onderaan de flat waar ze woonde werd gevonden... Het is nog altijd een raadsel of ze door haar moeder werd gegooid, zelf was gesprongen of was gevallen. In eerste aanleg eiste het openbaar ministerie tien jaar, maar de rechter sprak haar vrij. Daar nam het openbaar ministerie geen genoegen mee. En nog meer rechtspraak vandaag. De rechter doet namelijk vanmiddag uitspraak in de zaak van de mannelijke verdachte in een Zeelse misbruikzaak. Een man en een vrouw worden verdacht van het verkrachten en laten verkrachten van de twee dochters van de vrouw en hun vriendinnetje. Een van de dochters heeft verklaard dat zij vanaf haar zestiende honderden keren is misbruikt door vreemde mannen. Haar moeder en stiefvader brachten haar daarvoor naar parkeerplaatsen en parenclubs. Tegen de man is zes jaar cel en tbs geëist. De strafwijs van de vrouw is nog niet bekend. Dan nog een kijkje naar het weer voor deze maandag van Weerplaza... De regen van afgelopen nacht in het zuiden trekt overdag langzaam naar het noorden toe. In de middag wordt het in het zuiden droog, maar blijft het bewolkt. Aan zee gaat het stevig waaien en op de wadden wordt het mogelijk windkracht 7. De temperatuur loopt op naar de 4 tot 6 graden. Maandagavond wordt het op de meeste plaatsen droog en volgen opklaringen. En dan nog dit... Niet schrikken als jouw telefoon om 12 uur vanmiddag keihard gaat loeien, want NL Alert verstuurt een controlebericht. NL Alert is een waarschuwingssysteem voor als er bijvoorbeeld een aanslag of grote brand in jouw omgeving is. En net zoals elke eerste maandag van de maand de sirenes worden getest, wordt straks dus ook eens in de drie maanden ook het NL Alert uitgeprobeerd. De organisatie van NL Alert waarschuwde alvast, zeker als je een koptelefoon of oortjes in hebt, het kan erg veel herrie maken. En tot zover deze ochtendpodcast van maandag 7 december. Heb je tips of feedback? Die mogen zoals gebruikelijk naar podcastapenstaartjenu.nl Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.